0: Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer da draußen. Wir haben, wie sollte es anders sein, Freitagabend. Die Woche ist vorbei. Ich hoffe für euch, dass ihr eine sehr erholsame, stressfreie Woche hattet. So wie ich es mitbekommen habe von den Geschwistern, war es für die meisten Christen eine eher aufreibende Woche, Viele Angriffe, extreme Angriffe. Das war schon grenzwertig, was ich so gehört habe. Ich selbst habe auch etliche Angriffe gespürt. Aber der Kampf geht immer weiter. Ihr wisst es ja, wir sollen stark sein. Wir müssen ausharren im Herrn. Und das tun wir. Ich bete für euch. Wenn ihr Gebete braucht, wenn ihr Momente der Schwäche habt, schreibt mich einfach an. Oder für die Leute, die mich auf Telegram haben oder auf YouTube oder auf WhatsApp oder die meine E-Mail-Adresse haben. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben. Dann werde ich versuchen, euch etwas Trost zukommen zu lassen oder auch ein Gebet, wie ihr wollt. So macht es euch ein bisschen gemütlich. Ich habe es mir gemütlich gemacht. Das könnt ihr nicht sehen, es sei denn, ihr schaut diesen Podcast. Einen Tag später auf YouTube. Wie immer, wie könnte es anders sein, habe ich mir meinen Hope Kaffee gemacht. Ich habe auch so etwas Kaltes zu trinken. Ja. Deshalb, setzt euch auch gemütlich hin, wo immer ihr seid. Setzt euch ein bisschen auf der Couch oder legt euch aufs Bett. Oder lasst noch etwas heißes Badewasser ein. Schüttet noch ein wenig Rosen. Duft ins wasser macht euch ein kleines teelicht an und relaxt. nein wir sind hier nicht beim stillen gebet aber es sollte schon ein bisschen gemütliche atmosphäre sein ganz klar ja ich habe mir hier etwas aufgeschrieben ja sogar ausgedruckt ein paar notizen die ich mir gemacht habe ich kann euch auch sagen was es damit auf sich hat und zwar ist der titel quasi schon eine Vorausschau auf das, worum es heute gehen soll, nämlich erstaunliche Gnade. Es fing damit an, dass ich am, ähm, na es war nicht am Anfang der Woche, es war die Mitte der Woche, dass ich plötzlich schon morgens, als ich aufstand, das Lied Amazing Grace im Kopf hatte. Und ich dachte, was hat's damit auf sich? Was hat's damit auf sich? Erst habe ich mir nicht viel dabei gedacht, aber wie es oft so ist, wollte der Herr mir etwas dazu sagen. Aber dazu kommen wir später. Sprechen wir jetzt erstmal über etwas anderes. Und zwar... Die Überschneidung von bestimmten Geschehnissen. Da ist mir auch diese Woche wieder etwas explizit aufgefallen. Und zwar haben mir da einige Geschwister etwas erzählt. Da hatten wir einmal den, lieber, den lieben Bruder Kevin... Und die liebe Schwester Josie. Die haben mir beide eine Sache, eine Geschichte, eine kleine erzählt. Das Interessante daran ist auch, dass sowohl der Kevin als auch die Josie ein separates Video dazu machen werden. Die Josie hat ihr es schon hochgeladen, das könnt ihr mal auf ihrem YouTube-Kanal nachschauen. Ich habe das ja schon gestern in meinem Livestream gesagt: ihr Kanal lautet einfach Josie, ihr YouTube-Kanal. Kevins Kanal heißt einfach Kevin. Ja, der Kevin wird es wahrscheinlich noch nach, nachreichen. Ich weiß nicht, ob er es schon abgedreht hat. Er hat ein Video, glaube ich, in Vorbereitung zu dieser Thematik. Aber ich habe die beiden schon vorher gefragt, ob ich da auch etwas von mit in meinem Podcast reinnehmen kann. Und die beiden waren beide damit einverstanden. Und zwar, wie gesagt, ist es die Überschneidung bestimmter Ereignisse. Was ich damit meine, ganz einfach, sowohl der Kevin als auch die liebe Josie haben bestimmte Persönlichkeiten getroffen. Beim Kevin war es ein älterer Mann von 84, der hochkam in seine Hütte. Der Kevin hat da momentan einen Job, eine Chance von Gott, wie ich sehe, wo er viel für sich alleine ist und viel in sich gehen kann. Und da kam ein älterer Herr zu ihm. Und ich hatte direkt, wo der Kevin mir das so nebenbei erzählt hat in der Sprachnachricht, wusste ich, ich habe sofort einen ein Impuls von Gott bekommen, dass da mehr dahinter steckt. Ja, und so war es wahrscheinlich dann auch. Nämlich, dieser Mann war beim Kevin oben in der Hütte. Und wie es so ist, Kevin ist ja auch Christ. Und es kam zum Thema, oder es kam das Thema, Christsein zu sprechen oder der Glaube an Gott. Und dieser ältere Mann, so wie ich es mitbekommen habe, hat nicht den Herrn Jesus Christus als sein Erlöser angenommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie, die beiden gingen wieder getrennte Wege. Der alte Herr ging wieder nach Hause. Und wie sollte es anders sein? Kurze Zeit später erfuhr der Kevin, dass dieser Herr gestorben ist. Und da dachte ich mir sofort, und der Kevin ging da auch mit mir also wir waren da auf eine Wellenlänge, wir waren uns da sofort ziemlich einig. Nämlich war es ganz klar, dass das von Gott so geführt war, dass nämlich der Kevin die letzte Chance gewesen sein muss, für diesen älteren Herrn zu Jesus zu kommen. Es war die letzte Chance, wo Gott ihn zog. Ob dieser Mann dann im Angesicht des Todes oder auch, Stunde vorher oder als er nach Hause kam und so ein bisschen so vielleicht das Gespräch nochmal hat Revue passieren lassen. Vielleicht hat er nach Jesus gerufen. Vielleicht war etwas in ihm, das den Funke zum Entfachen gebracht hat. Und möglicherweise ist er jetzt bei Jesus. Das wissen wir nicht. Das wissen ähm liegt alles in Gottes Hand. Und bei Josie war es eine ähnliche Geschichte. Sie war mit dem Hund raus, sie hat es ja ein bisschen in ihrem Zeugnis erzählt, deswegen gehe ich da nicht ganz explizit drauf ein, traf eine ältere Dame, die ähm, irgendwo hin wollte, Josie hat sie nach Hause gebracht und auch sie kam auf das Thema Christsein zu sprechen oder überhaupt Gott. Und so wie ich es mitbekommen habe, war diese ältere Dame nicht ganz abgeneigt zum Thema Gott. Oder Gott. Ja, ich sage jetzt nicht, dass diese Dame gestorben ist. Ich, ich hoffe, dass sie noch lebt. Aber auch das muss eine Fügung gewesen sein, eine Chance von Gott. Es gibt keine Zufälle, dass eine ältere Dame auf eine ganz junge Dame trifft. Und die ältere, weil es ist oft so, ältere Leute denken, ach, die jüngere Generation sind alle verroht, haben alle keinen Charakter mehr, die taugen alle nichts mehr. Und das ist eine ganz ganz interessante Fügung Gottes, dass ähm, halt diese beiden Menschen die Wege, oder dass die Wege der beiden Menschen sich kreuzten und die alte Dame gesehen hat, oh, eine ganz, ein ganz junge Frau, die so hungrig nach Jesus ist und ich denke mal, dass die nette alte Dame sich da einige Gedanken gemacht haben wird, als sie nach Hause kam und abends vielleicht ein bisschen alleine da saß und dachte, ja, das war doch eine interessante Begegnung, eine Chance. Weil Jesus streckt die Hand nach etlichen Leuten aus und wir müssen diese Chancen erkennen als das, was sie sind. Chancen, zu ihm zu berufen, zu werden. Chancen, Kinder Gottes zu werden, ganz einfach. Und ich musste dann auch an, an wieder mal an die Geschichte meines verstorbenen ehemaligen Freundes denken. Ich habe sie öfter im Livestream oder in Videos erzählt. Ich werde sie ganz kurz nur anreißen. Es war mein ehemals bester Freund, bevor ich damals Ela kennenlernte. Oh. Ein Mann namens Silvio. Und ich hatte ihn jahrelang nicht mehr gesehen. Durch die ganzen Sachen mit meiner Frau hat man natürlich nicht mehr so die Zeit, sich mit Freunden zu treffen. Und aber wie es so kam, ich war mit Ela in der Stadt, das war die Zeit, wo Ela noch fitter war. Und da sahen wir den guten Silvio. Er sah schwach aus, er sah krank aus, er sah, ja, er sah ziemlich, ziemlich abgekämpft aus. Wir kamen so ins Gespräch. Nur ganz kurz, es war kein langes Gespräch. Und bei der Verabschiedung äh, sagte ich zu ihm, Gott segne dich. Und er rief mir hinterher, bist du religiös? Und ich sagte, nein, nicht religiös, gläubig. Und seitdem, danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Das Nächste, was ich dann von ihm gehört hatte, war, dass er sich einen Benzinkanister geholt hatte, in einem Wald gegangen ist und sich da angezündet hat. Er ist tot, auf gut Deutsch gesagt. Und ich habe da eine Überschneidung gesehen in diesen drei Geschichten, dass Gott es wirklich so macht, Leute, weil Gott weiß, wann wir sterben, Gott weiß, wann jeder Einzelne von uns gehen wird. Und oft schickt Gott solchen Menschen nochmal eine Chance, einen Christen, der einen Unterschied machen sollte, könnte. Und ich habe mit dem Bruder Kevin darüber gesprochen, dass wir dies immer im Hinterkopf haben sollten. Wir wissen nie, wen wir treffen auf unserem Weg durchs Leben, auf unserem Weg mit Jesus. Wir wissen nie, wen Gott uns schickt. Und wir wissen auch nicht, oder wir können nicht immer erkennen, ob diese Menschen, die er uns schickt, vielleicht die letzten Menschen, vielleicht sind wir die letzten Menschen, die diese Leute in ihrem Leben sehen. Weil Gott kann schon, in fünf Minuten später kann er die Seelen von diesen Menschen fordern. Und dann sollten wir diejenigen sein, die deinen Unterschied machen, die mit diesen Leuten nicht über Ferraris sprechen, nicht über den nächsten Urlaub in Spanien, sondern wie sieht's aus? Glaubst du an Gott? Hast du Jesus Christus als deinen Erlöser angenommen? Darüber sollten wir vielleicht mit ihnen sprechen. Und ich fragte heute den Kevin, ist es denn so, dass wir immer genug tun? Oder hätten wir mehr machen müssen. Aber das fragt man sich wahrscheinlich immer als Christ, ob man genau die richtige Nuance getroffen hat, den richtigen Satz gesagt hat, um diese Menschen dort zu treffen, wo Gott will, dass wir sie treffen. Also das ist immer eine sehr, sehr interessante, kann aber auch eine sehr traurige Gratwanderung sein. Ja, und wir wissen ja auch, dass bei all diesen Dingen auch immer der Teufel mit im Spiel ist. Er versucht dann natürlich immer uns einen Knüppel zwischen die Beine zu hauen. Er will dann natürlich nichts. Er will, dass nichts dergleichen funktioniert. Er will die Wege, unsere Wege will er durchkreuzen. Und er will auch solche Geschehnisse, dass wir vielleicht Menschen retten könnten oder eine gute Saat aussehen könnten, will er eben bei, schon bei der Wurzel vereiteln. Im Ansatz. Und mir ist heute beim Joggen eines klar geworden. Ich habe da eine Predigt gehört, auch von einem sehr interessanten Prediger. Aber mir kam da direkt ein Aspekt in den Sinn. Und zwar, dass ganz viele Christen den Teufel immer noch unterschätzen. Und der Teufel, der will nicht die Menschen ändern. Viele Christen sagen, naja, Gott ändert uns ja, oder wir müssen uns ändern, wir müssen umkehren, wir müssen Buße tun. Und genauso, der Teufel macht es umgekehrt, aber der Teufel will nicht die Menschen ändern. Der Teufel will ändern, was ihr seid. Der Teufel will ändern, was wir sind. Nicht, was wir tun, das kommt später. Denn wenn er geändert hat, was ihr seid, werdet ihr automatisch tun, was er will. Und in den Kirchen, was machen sie in den Kirchen? Was machen sie in den Gemeinden? Sie tanzen, sie singen, sie heben die Hände, sie schreien Halleluja. Aber leider kapieren viele nicht, dass der Satan ein ganz reales Wesen ist. Es ist Realität. Ein Wesen, welches an Weisheit alles hier auf Erden übertrifft, was wir Menschen unter Weisheit verstehen. Aber noch schlimmer. Elber trifft alles an Boshaftigkeit, an Gerissenheit, was die meisten Christen sich nicht mal in ihren Künstenträumen überhaupt vorstellen können. Sie unterschätzen ihn. Das ist das Problem. Und nein, Gott hat dem Satan nicht seine Weisheit und Gerissenheit genommen. Die hat Satan noch es gibt Menschen, die glauben, dass Satan keine Weisheit mehr hat. Oft ist es so, dass Satan genau diese Menschen bereits einkassiert hat, die so denken. Unterschätzt diesen Hund niemals. Unterschätzt ihn niemals. Ja, und nochmal zu dieser Geschichte mit dem alten Mann. Also ich habe da sehr viele Erkenntnisse drüber bekommen. Aber ich will sie nicht vorwegnehmen. Ich warte erstmal darauf, was der Kevin in seinem Video sagt. Und das Video von der Josie habe ich auch noch nicht in voller Gänze gesehen. Deswegen werde ich da nicht zu viel vorwegnehmen. Schaut euch auch die Videos der beiden Geschwister an. Aber noch einen kleinen Satz wollte ich dazu sagen. Stellt euch vor, ein alter Mann kommt zu euch oder eine alte Frau. Oder es muss aber auch kein alter Mensch sein. Kann auch ein junger Mensch sein. Auch ein junger Mensch kann zu euch kommen und plötzlich... Äh, verabschiedet euch, er geht über die Straße und wird überfahren. Aber es ist egal, bleiben wir mal dabei. Ein alter Mann kommt zu euch, macht ihr einen Unterschied, denn ihr könntet das Letzte sein, der Letzte sein, den dieser Mensch vor seinem Ableben sieht und mit dem er spricht. Ja, und ganz viele Christen machen sich immer noch über vieles Sorgen, was nicht unsere Aufgabe ist. Es gibt bestimmte Dinge, die in unseren Aufgabenbereich fällt. Das Predigen, das, die gute Saat auszusehen. Aber ganz viele Dinge, die gehören gar nicht in unseren Aufgabenbereich. Und viele machen sich zu viel Sorgen über Dinge, die uns nichts angehen. Ja, was müssen wir da machen? Müssen wir dafür beten? Müssen wir hierfür beten? Es gibt bestimmte Dinge. Lass es mich einfach so ausdrücken. Wer es verstehen soll, soll es verstehen. Alles muss sich offenbaren. Ich hatte es letzte Mal schon gesagt. Es muss so sein. Es kommt von Gott. Es kommt nicht vom Feind. Ja, und einige Leute sagten auch, ja, du wiederholst immer alles in deinen Predigten. Das sind alles Sachen, die du, schon, die du schon in anderen Videos so gesagt hast. Ja, das ist ganz logisch. Das ist nichts Schlechtes. Das muss auch so sein. Denn es gibt nur ein Evangelium. In diesem Evangelium gibt es bestimmte Aspekte, die wir beachten müssen. Aber das Grundprinzip des Evangeliums muss immer und immer wieder wiederholt werden. Jeweils mit einer anderen Symbolik. Warum? Damit es auch der Letzte versteht. Schaut auf Jesus. Jesus selbst hat Etliche Gleichnisse gegeben, die teilweise dieselbe Bedeutung haben. Die Sache mit den Talenten, die gibt es in der Bibel auf verschiedene Arten und Weisen. Das Gleichnis mit dem Himmelreich, das Gleichnis mit der Braut, dass die Braut wieder, beziehungsweise dass Jesus kommt, um seine Braut abzuholen. Das Gleichnis mit den zehn Jungfrauen, fünf, äh, fünf gute Jungfrauen, fünf törichte Jungfrauen. Oder fünf Rechtschaffende, 5 fünf Törichter, lasst es mich besser so ausdrücken. Das muss so sein, es muss so sein. Es ist wie beim Training, da könnt ihr auch nicht sagen, ja, ich habe ja letzte Woche schon Liegestütze gemacht, ich kann jetzt nicht schon wieder Liegestütze machen. Ja, das reicht nicht. <lacht> ihr müsst jede Woche Liegestütze machen, wenn ihr Muskelzuwachs haben wollt. Und Ihr könnt ja auch nicht einmal joggen gehen und dann nie wieder joggen gehen. Das bringt es nicht, man muss es wiederholen. Und ich werde so oft bestimmte Aspekte meiner Predigten wiederholen, bis es jeder verstanden hat. Weil viele setzen es nicht um. Ich habe ja auch heute wieder mit dem Bruder drüber unterhalten, mit einem gewissen Bruder. Man sieht es, Leute, die vorgeben, meine Videos jahrelang geschaut zu haben, stolpern genau in die Fallen, vor denen ich vor Jahren immer und immer wieder gewarnt habe und vor denen ich auch heute noch warne. Und man sieht es, sie setzen es nicht um. Aber kommen wir jetzt zu etwas, zu etwas sehr, ein sehr demütiges Thema. Ich hatte am Anfang schon drüber gesprochen, es ist dieses Lied, was Gott mir immer und immer wieder in den Kopf gehämmert hat. Und ich habe es erst nicht kapiert, dass da eine Message hinter ist, Amazing Grace. Und als Gott mir gesagt hat, da sind Aspekte für dich drin, die du verstehen musst, da habe ich natürlich selber geforscht, weil Gott gibt einem nicht immer alles auf dem silbernen Tablett. Manchmal möchte Gott, dass wir selber etwas nachforschen. Und das habe ich getan. Und da habe ich einfach mal im Internet geschaut, was kann ich zu Amazing Grace finden. Da gibt es tausende von Leute, die Amazing Grace singen. Dann habe ich ein Video gefunden von dem ehemaligen Präsidenten Obama. Da war es etwas sehr Interessantes. Er ging in Kirchen. Und da wurden homosexuelle Ehepaare, wurden vermählt von Pfarrern. Kirchlich wurden die vermählt und wurde im Hintergrund Amazing Grace gespielt. Und die Pfarrer haben ihr Amen dazu gegeben. Obama hat natürlich sein Amen dazu gegeben, weil er, er ist Teil der Agenda, dass Homosexualität normalisiert und komplett akzeptiert werden muss in der Gesellschaft. Und dann wurde Amazing Grace gesungen und dann sagte der Pfarrer, diese Leute haben heute Gnade vor Gott gefunden. Nein, das haben sie nicht. Sie haben in dem Moment Gott ins Gesicht gespuckt. Das war also eine Umkehrung des Lieds. Dann, also das, so, das war diese Symbolik, die ich da gesehen habe. Immer wieder diese satanische Umkehrung, habe ich auch immer wieder in den Videos darüber gesprochen. Also auch wieder eine Wiederholung, es gibt nichts Neues unter Gottes Sonne. Aber das sollte uns nicht stören. Ähm, dann, die zweite wichtige Symbolik, die ich gefunden habe, war ein Bruder aus Amerika. Da war ein, ein Mann, ein sehr geplagter Mann, also ein Mann, der wirklich vom Leben geplagt wurde, der auch mehrere Selbstmordversuche hinter sich hatte, ist von Gott gezogen worden, hat von seiner verstorbenen Tante, war es glaube ich, als Kind eine Okulele geschenkt bekommen und hat einen Aspekt oder einen, einen, ja doch einen Aspekt von Gott bekommen, einen Impuls von Gott bekommen, besser gesagt, dass er mit dieser Okulele nur ein einziges Lied spielen und singen sollte, und zwar Amazing Grace. Und er studierte es und studierte es und studierte es, und er wurde so gut, dass er später selber Unterricht gab, im Okulele spielen und er erzählt in dem Video, das gibt es, ich weiß jetzt nicht, wie das Video heißt, ich werde es nochmal versuchen rauszusuchen, weil es sehr interessant ist. Der hat gesagt, es gibt eine bestimmte Art, wie Gott es möchte, dass man dieses Lied spielt. Ich habe ja mal einmal darüber gesprochen in einem Video. Die Leute sagen immer, oh, dieses Lied glorifiziert Gott, dieses Lied glorifiziert Gott. Ich habe den Impuls bekommen, ein Lied, gesungen von drei verschiedenen Menschen, muss nicht heißen, dass das gleiche Lied immer Gott glorifiziert. Der eine Mensch singt es im Schmerz, dann kann es sein, dass es Gott glorifiziert. Der eine sieht sich selbst in diesem Lied, also es, Ego, es basiert auf Ego, dann glorifiziert es auch nicht Gott. Der andere ist ein reicher Sänger, macht Knete damit. Auch dann glorifiziert dieses Lied nicht. Gott, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ein Lied ist nicht gleich Lied, sondern der, der es singt. Und was meint er damit, während er dieses Lied singt? Jetzt habe ich mich dann hingesetzt. Wann war es? Vorgestern. Ich habe einfach dieses Lied Amazing Grace genommen und habe es ins Deutsche übersetzt. Weil ich habe die ganze Zeit, bin ich damit in mich gegangen und habe Gott gefragt, was willst du mir denn mit diesem Lied sagen? Was soll ich denn, was ist da, was ich verstehen soll? Ich sage immer nur die erste Strophe, weil ich kenne nur die erste Strophe davon, von diesem Lied. Ich mag das Lied, aber habe mich nie wirklich damit beschäftigt. Aber warum habe ich es den ganzen Tag im Kopf? Bis dann Gott zu mir sagte, übersetze es doch mal ins Deutsche. Vielleicht verstehst du es dann. Und dann habe ich es ins Deutsche übersetzt. Und da hat es der Satan auch versucht, mich in eine Falle zu locken, denn ich habe auf einer Seite zwar die Übersetzung, die Lyrics gefunden, aber nur die Hälfte vom Lied, da fehlten drei Strophen. Und äh, ich habe es irgendwie gemerkt, oder Gott hat es mir gezeigt, ich habe nicht direkt aufgegeben, sondern ich habe weitergesucht, weil ich sofort innerlich so einen auch wieder einen Impuls hörte, da fehlt doch was, da fehlt doch was, da fehlt doch was. Ja, und dann habe ich zum Glück nochmal nachgeguckt, und habe ich das komplette Lied, die Long Version, gefunden. Und ich werde es jetzt einfach mal auf Deutsch übersetzen und dann ein paar Worte dazu sagen. Das heißt auf Deutsch erstaunliche Gnade. Erstaunliche Gnade. Wie süß der Klang, der einen Wicht wie mich rettete. Ich war einmal verloren, doch nun bin ich wiedergefunden. War blind, aber jetzt sehe ich. Es war Gnade, die mein Herz das Fürchten beibrachte, und Gnade, die meine Angst losließen. Wie wertvoll diese Gnade erschien, in der Stunde, in der ich anfing zu glauben. Durch viele Gefahren, Qualen und Fallstricke bin ich schon gekommen, und Gnade hat mich so weit gebracht. Diese Gnade wird mich nach Hause geleiten, der Herr hat mir Gutes versprochen. Seine Worte sichern meine Hoffnung. Er wird mein Schild und mein Anteil sein, solange das Leben währt. Ja, wenn dieses Fleisch und Herz vergehen wird und dieses sterbliche Leben endet, werde ich im Besitz innerhalb des Schleiers sein, ein Leben voller Freude und Friede. Und sind wir auch zehntausend Jahre hier, Hell scheinend wie die Sonne, Wir haben nicht mehr viele Tage, ihn zu preisen, Als damals, wo wir damit anfingen. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, Die einen Wicht wie mich rettete. Ich war einmal verloren, doch bin ich nun wiedergefunden, War blind, doch nun sehe ich. Und der erste Aspekt, der mir dabei auffällt, ist diese Gnade, die er an uns gezeigt hat. Ich rede jetzt aber erstmal nur von mir, die er an mir gezeigt hat. Die hat mich stets daran erinnert, in Demut zu bleiben und in Liebe zu bleiben. Selbst in Momenten, wo der Teufel stichelt und sagt: Jetzt, jetzt gib doch mal, jetzt lass dir doch nicht mal alles gefallen. Jetzt peitscht doch auch mal. Schlag doch mal zu spirituell. Und dann denke ich zurück, wie Jesus am Kreuz war. Oder wie wir vor den Obersten stand und nichts gesagt hat. Und das hatte so seinen Sinn. Denn Gott ist unser Richter. Und ich bleibe in Demut und Liebe. Denn Gott hätte jeden anderen retten können. Jeden anderen. Aber er hat mich ausgesucht. An diesem Sonntagabend hat er mich ausgesucht. Und wenn ich so abends oder jetzt wie hier in diesem Podcast für mich alleine so sitze und nachdenke, dann ist mir eines gewiss. Ich darf und möchte und werde ihn nicht enttäuschen, dass er mir mir persönlich diese Gnade hat zukommen lassen. Und ich muss ihn tagtäglich zeigen. Und jeder, der diese Gnade bekommen hat, wir sollten alle ihm tagtäglich zeigen, dass diese Gnade, die er an uns gezeigt hat, nicht umsonst war. Und dass wir diese Gnade nicht mit Füßen treten. Und diese ersten Zeilen, ich habe mal gesehen, dass es dieses Lied eigentlich übersetzt gibt, aber diese Übersetzung war mir nicht ausreichend. Da heißt es zum Beispiel in der zweiten Zeile, also hier ja, heißt es, ist sehr erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, der einen Wicht wie mich rettete. In der, in der offiziellen Übersetzung heißt es, der einen Sünder wie mich rettete. Das ist aber eigentlich falsch, denn der englische Satz heißt, A wretch like me, und wretch heißt nicht Sünder, sondern Wicht. Ein Wicht, denn ich war ein Wicht. Bevor ich zu Jesus kam, war ich einfach nur ein Wicht, ein Windvogel, ein Okey-Doke, wie ich immer sage. Und ich war einmal verloren, doch bin ich nun wiedergefunden. Da fällt mir immer wieder die Geschichte vom verlorenen Sohn, der heimkehrt ein. Und wir waren, wir waren alle verloren. Wir waren alle dieser verlorene Sohn, bevor wir zu Jesus kamen kamen. Und da gibt, es gibt keinen Mensch auf der Welt, der sagt, ja, aber bevor ich zu Jesus kam, war ich der King und wer bin ich jetzt? Nein. Weil es kommt keiner als King zu Jesus. Es sei denn, es ist eine Fake-Errettung. Weil es gibt ja ganz viele Leute, die die geben es vor, aber da ist es nicht echt. Die sind nicht wirklich gebrochenen Herzens zu Jesus gekommen. Sondern als Wicht tritt man vor ihm verloren und wiedergefunden. Weil er ist der Vater und wir sind der verlorene Sohn. Wir müssen es nur einsehen. Und Gnade ist es, die uns das Fürchten beibrachte, die unserem Herzen das Fürchten beibrachte. Weil wir erkennen, es hätte anders sein können. Es hätte ganz anders kommen können. Dann wäre unser Vater nicht so voller Gnade. Was wären wir denn? Ich habe heute mit einer Schwester darüber gesprochen. Ich würde auch heute noch wahrscheinlich im Whisky existieren, wäre vielleicht schon gar nicht mehr da, hätte mich schon tot gesoffen, das weiß ich nicht, Suizid, keine Ahnung, alles möglich gewesen, aber diese Gnade, die bringt wirklich meinem Herzen das Fürchten bei, denn er hätte diese Gnade jemand anders geben können, aber er hat sie mir persönlich gegeben, es ist etwas ganz persönliches gewesen zwischen mir und Jesus genauso wie diese Beziehung etwas ganz persönliches für jeden einzelnen von uns sein sollte es gibt bestimmte Dinge die Jesus oder die der Vater mir sagt die ich mit euch Geschwistern teilen soll und dann gibt es aber auch Dinge die nur zwischen mir und ihm sind Weil der Vater erzählt ja auch nicht alles seinen Söhnen. Und auch Jesus hat seinen Jüngern nicht jeden Einzelnen alles erzählt. Als er mit Johannes davon ging, der ein anderer Jünger sagte, Jesus, was hast du mit ihm vor? Und Jesus sagte, was geht es dich an? Bestimmte Dinge, das ist Teil einer persönlichen Beziehung, ist, dass Gott und Jesus uns persönliche Dinge sagen. So wie einen persönlichen Namen oder viele, viele, viele schöne Dinge. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Gnade hat mich so weit gebracht und diese Gnade wird mich nach Hause geleiten. Wo ist unser Zuhause? Unser Zuhause ist mein Vater. Hier auf Erden ist nicht unser Zuhause. Hier sind wir Fremde, hier sind wir Ausgestoßene. Hier sind wir nicht gewollt. Wir leben hier auf geborgte Zeit. Und das zeigt uns diese Welt auch. Das lässt uns diese Welt spüren, so wie, es, wie sie es Jesus hat spüren lassen. Deswegen müssen wir diese Welt ja auch hassen, wie Jesus sagte. Weil diese Welt gehört, ist im Besitz von Satan. Ich habe es gestern im Livestream so benannt, diese Welt ist quasi Sodom und Gomorra. Und wir müssen da raus. Und jeder Christ, jeder echte Christ will da raus. Der hat kein Gefallen an Sodom und Gomorra. Der möchte da raus. Und der Herr hat mir Gutes versprochen. Seine Worte, Worte sichern meine Hoffnung. Jeder Christ hat eine Hoffnung. Diese Hoffnung ist ein Versprechen. Das Versprechen, was Jesus uns gegeben hat. Und er hat viele Versprechungen gegeben und er hält seine Versprechungen. Aber wie ich letztens sagte, wir müssen die Hand nach ihm ausstrecken. Beziehungsweise der liebe Gute-Dag aus Amerika hat es gesagt. Wir müssen seine Hand festhalten. Wir dürfen sie nicht loslassen dem Moment, wo wir die Hand von Jesus loslassen und sagen, ja, Jesus, geh du schon mal vor, ich gehe es mal ein bisschen meine eigenen Wege, kann es zu spät sein? Und dann liegt es nur ebenfalls wieder an die Gnade des Vaters, ob er dann noch einmal sagt, Jesus, das Schaf ist wieder verloren gegangen, bitte geh zurück, fangs wieder ein. Oder der Vater kann auch sagen, Jesus, er ist jetzt so oft abgehauen, wir haben es in immer und immer wieder versucht zu erklären, er will's nicht, lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Wir suchen uns einen anderen, der die Gnade zu schätzen weiß. Deshalb spielt bitte niemals mit dieser Gnade. Diese Gnade ist mehr wert als ein Sechser im Lotto. Und wenn Jesus oder Gott oder beide euch zu sich gezogen haben, dann lernt das zu schätzen. Wisst es zu schätzen. Denn ihr seid Teil seines Plans. Und er könnte jeden anderen für seine Pläne nehmen. Er hat Vertrauen in euch. Er hat euch ein oder mehrere Talente gegeben. Und wenn er zurückkommt, möchte er sehen, dass ihr diese Talente verdoppelt oder verdreifacht oder verzehnfacht habt. Und das sollten wir tun. Mein Aufruf an alle Christen. Ich habe heute mit einer Schwester darüber gesprochen. Es gibt so viele Christen, die nichts tun, die kaum Früchte bringen oder gar keine Früchte bringen. Und dann frage ich mich, wo ist da, wo ist da die Beziehung? Ich hatte vom ersten Moment an, vom ersten Moment an, wo Jesus mich zu sich gezogen hatte, wusste ich, wie so, ein, wie so ein Startschuss auf einer Rennbahn. Du musst was tun. Du musst einen Unterschied machen. Du musst der Welt davon erzählen. Und jeder hat Talente bekommen. Und wie heißt es hier, wir haben nicht mehr viele Tage ihm zu preisen. Wir wissen nicht, wie viele Tage wir haben. Ich bin jetzt 52. Ich könnte 90 werden. Ich könnte 95 werden. Ich kann auch heute Nacht im Bett sterben. Habe ich dann die Zeit genutzt, um meine Talente anzuwenden? Und deshalb sehe ich es als Geschenk. Auch jede Schwester und jeden Bruder, den Gott mir zur Seite stellt, sehe ich als Geschenk und als Verantwortung. Das habe ich schon im letzten Podcast gesagt. So, als So Wenn Gott sagt, hier hast du einen Bruder, hier hast du eine Schwester. Ich will, dass du für diese Schwester oder für diesen Bruder einen Unterschied machst. Nicht, dass du diesen Bruder zerschlägst, nicht, dass du diese Schwester zerschlägst, sondern, dass diese Schwester oder dieser Bruder durch dich wächst auf seinem Weg. Dass dieser Bruder, diese Schwester mehr erfährt, wie man mehr liebt wie man mehr Gott sucht, wie man mehr das Angesicht Jesus sucht, wie man mehr versucht, wie Jesus zu sein. Nicht, dass sie nach einem Jahr sagen, ja, der Bruder der hat mich aber aus der Bahn geworfen oder dieser Bruder hat ähm, mich vom Weg abgebracht oder dieser Bruder hat mich vergiftet. Genau das sollte ich nicht tun. Das ist eine Verantwortung, die man nicht unterschätzen sollte und die ich nicht unterschätzen darf. Ich habe diese Verantwortung viele, viele Jahre nicht als, nicht als das gesehen, was sie wirklich ist. Eine Verantwortung. Und das hat Gott mir vor kurzem gezeigt. Insofern, wenn ihr frisch dabei seid, wenn Gott euch oder Jesus euch gerade jetzt erst gezogen hat und ihr seid vielleicht gerade erst mal eine Woche dabei oder ihr hört jetzt wie durch Zufall diesen Podcast, dann seid euch gewiss, dass ihr zu einer Art Elite gehört. Ich rede jetzt nicht von der satanischen Elite, sondern von der Elite Gottes. Und Gott hat euch auserwählt, für ihn eine Saat auszusehen, für ihn das Feld zu bestellen. Und da sollten wir frohlocken drüber, da sollten wir glücklich sein. Und wir sollten die Leute um uns herum packen und knutschen als Dank an Gott. Weil er es verdient, dass wir ihm danken. Erz verdient, dass wir ihn glorifizieren, dass wir verloren waren, weil wir wären aus diesem Loch nicht rausgekommen. Wir waren ja blind, wir waren blind und taub, wir waren ein kleines dummes Lamm, was immer wieder ins gleiche Loch fällt, weil Lämmer sind dumm. Und Jesus hat uns rausgeholt. Danken wir ihm dafür in Demut. Und sagen, Herr, danke, danke für die Gnade, jetzt möchte ich was für dich tun. Du hast Gnade an mir gezeigt, ich möchte ein Werkzeug für dich sein. So sollte es sein. Also helft dabei, die Saat auszusehen. Und wenn er sagt, ich höre nichts, ich kann nichts hören, ich höre seine Stimme nicht, wie soll ich etwas aussehen, wenn ich seine Stimme nicht höre? Dann sucht ihn sucht ihn sucht ihn in der Stille sucht ihn in der Wüste sucht ihn fastet, betet lest die Bibel verweigert euch selbst verweigert euer Fleisch sucht, der findet und er wird antworten das könnt ihr mir glauben und das ist kein Gefasel er wird euch antworten weil er hat mir geantwortet und er antwortet mir auch noch heute es ist keine einmalige Sache. Aber ihr müsst ihn suchen. Nicht 1%, nicht 50%, nicht 98%. Ihr müsst ihn 100% suchen. Ihr müsst nach ihm, es muss euch nach ihm dürsten, jeden Tag. Und der Durst muss immer größer werden. Der Hunger auf Jesus, das ist ein Feuer, was nie erlischt. Ein Bruder sagte: "Ja, mein, mein Hunger nach. Mein Feuer nach Jesus ist, 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 ist lau geworden. Es war von Anfang an lau. Mein Feuer nach Jesus ist nach acht Jahren. Es fing als Funke an und jetzt ist es eine zehn Tonnen Atombombe. Das Feuer brennt lichterloh jeden Tag mehr. Ich hoffe bei euch ist es auch so. Wenn es nicht so ist, betet, dass Gott euch ein neues Herz gibt. Und das Feuer in euch erfacht, entflammt, dass ihr brennt für Jesus, weil die Welt braucht Menschen, Männer und Frauen, die für Jesus brennen. Wo immer ihr seid, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen gemütlichen Abend. Ich hoffe, es war etwas dabei, was ihr mitnehmen könnt für euren Weg mit Jesus. Oder für jemand, der jetzt durch Zufall das erste Mal zugehört hat, hoffe ich, dass ich etwas in dir entfacht habe, was dich dazu treibt, das Angesicht des Herrn zu suchen. Ich liebe euch. Sucht ihn. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Konrad. Ciao.